0: Les cours du Collège de France, Jean-Philippe Bouchot. chère Innovation Technologique, Liliane Bettencourt. Bienvenue à ceux qui sont là. Évidemment, c'est dans des conditions un peu spéciales. Mon cours s'intitule « La physique statistique aux sciences sociales » et j'ai choisi de, de, de focaliser mes trois premiers cours sur les marchés financiers. Les marchés financiers sont un exemple particulièrement bien documenté de l'activité d'agents en interaction, puisqu'on dispose maintenant de données extrêmement précises de chaque transaction, même de chaque intention de transaction dans le carnet d'ordre. Et depuis plus longtemps, on dispose de séries de prix depuis des décennies, voire des siècles. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc pour moi, les marchés financiers constituent une espèce de laboratoire idéal où les phénomènes d'interaction, de rétroaction et de crise peuvent être étudiés. Donc c'est une coordination qui peut être vertueuse ou malheureuse. Et l'idée, c'est d'essayer d'en déduire des concepts plus généraux pour l'économie et les sciences sociales. Donc, mon premier cours s'intitule « Modélisation des séries financières, une longue histoire », puisque, en fait, on attribue souvent le démarrage de la théorie des processus stochastiques à la thèse de Louis Bachelier, Louis-Jean-Baptiste Alphonse Bachelier, né en 1870, et qui, donc, soutient sa thèse encadrée par Henri Poincaré, je pense encadré de façon assez formelle en fait, en 1900. Donc il a 30 ans, et euh, avant de reprendre ses études, il a dû travailler, dû au décès de son père, et je pense, enfin plusieurs personnes pensent qu'il a effectivement euh, interagi avec les marchés financiers avant d'en de, concevoir euh, sa thèse, qui s'appelle donc « Théorie de la spéculation ». Et cette thèse est tout à fait remarquable, puisque il invente le mouvement brownien comme processus stochastique, cinq ans avant Einstein. Il démontre plusieurs propriétés originales du mouvement brownien et il obtient une formule de valorisation des options 72 ans avant Black-Scholes. C'est une théorie partielle des options, mais il a une, une formule qu'il compare avec euh, des données empiriques de l'époque. J'y reviendrai. Donc, la première page de sa thèse, l'introduction, les premières lignes, les influences qui déterminent les mouvements de la bourse sont innombrables, des événements passés, actuels ou même escomptables, ne représentant souvent aucun rapport apparent avec ces variations, se répercutent sur son cours. Et un peu plus loin, il dit, il semble que le marché, c'est-à-dire l'ensemble des spéculateurs, ne doit croire à un instant donné ni à la hausse ni à la baisse, puisque pour chaque cours coté, il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. Donc en quelques lignes, il trace en fait un thème de recherche qui va se développer tout au long du XXe siècle et même du XXIe siècle. Les mouvements de prix sont imprévisibles puisque les spéculateurs pensent tout autant que le prix peut monter ou baisser. Donc ils sont aléatoires dans un certain sens, évidemment à préciser. Mais dans l'idée de Bachelier, c'est que les mouvements de prix sont des variables indépendantes qu'on ne peut pas prévoir. Et son idée, justement, comme elles sont imprévisibles, c'est que les marchés sont statistiquement efficients, un terme qui apparaîtra plus tard, bien sûr, donc on ne peut pas trouver de stratégie qui gagne de l'argent de façon systématique. Mais dans cette phrase que j'ai entourée en orange, il y a déjà cette idée qui me semble extrêmement importante et que je développerai au cours d'eux, qui est qu'on peut tout à fait avoir des prix qui forment une marche aléatoire euh, qui sont donc imprévisibles sans que ces prix ne reflètent forcément la valeur dite fondamentale d'un actif. On pourrait très bien imaginer effectivement que euh, des événements qui n'ont aucun rapport avec la, la valeur fondamentale puissent induire les spéculateurs, comme les appelle Bachelier, à acheter, vendre, impacter les prix et euh, les faire monter ou baisser de façon totalement aléatoire. Euh, J'y reviendrai au cours 2 et 3. Donc, Quand on lit le rapport de soutenance de Henri Poincaré, il dit la manière dont M. Bachelier tire la loi de Gauss est fort originale. C'est en effet une comparaison avec la théorie analytique de la propagation de la chaleur que l'auteur a eu recours. Et en effet, effectivement, Bachelier explique comment obtenir le mouvement brownien à partir d'une équation de diffusion de les probabilités, comme il les appelle, qui est l'analogue de l'équation de la chaleur. Et Henri Poincaré dit on ne peut regretter que Monsieur Bachelier n'ait pas développé davantage cette partie dans sa thèse, thèse qui est publiée aux Annales de l'École normale supérieure, donc tout de même un certain succès. Malheureusement, la carrière de Bachelier sera plus que médiocre, et il attendra très longtemps avant d'avoir un poste définitif à l'université. Donc ce que j'ai représenté en haut à droite, c'est donc un mouvement brownien construit numériquement, et ce qu'on voit en particulier, ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est les propriétés d'invariance d'échelle de ce mouvement brownien. Invariance d'échelle qui sera un thème majeur de plusieurs développements ultérieurs de la théorie des marchés financiers, mais de bien d'autres phénomènes naturels ou artificiels. Donc effectivement, on voit que quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde le processus, on voit toujours statistiquement la même chose, quitte à faire un changement d'échelle sur l'axe des Y, qui est la racine du changement d'échelle qu'on effectue sur l'axe des X. Donc, comme je le disais, Bachelier utilise un argument de théorème de la limite centrale pour construire le mouvement brownien. Et finalement, à part une petite modification. Euh, qui est que le prix dans le modèle de bachelier est une variable additive, c'est-à-dire que le prix peut en principe devenir négatif dans le modèle de bachelier, mais il dit avec une probabilité tellement faible que ce n'est pas très important. Mais euh, plus tard, on, on considérera qu'un meilleur modèle est de prendre pour le prix l'exponentiel du mouvement brownien, qui conduira donc au modèle de Black-Scholes de valorisation des options en 1973, avec en plus d'une formule donnant le prix de ces options, on a la, la, le concept très important de stratégie de couverture et de risque nul, puisque dans le cadre du mouvement brownien, on peut couvrir les options qu'on émet, les assurances sur des actifs financiers, euh, de telle manière que l'émetteur de ces options euh, subisse un risque zéro. C'est tout à fait bizarre, mais c'est une propriété du mouvement brownien. Mou propriété d'un hasard décrit par le mouvement brownien que Mandelbrot plus tard appellera un hasard bénin. Alors, je voudrais juste dire deux mots sur le fait que euh, la finance euh, donc, euh, a inspiré tout un tas de développements mathématiques très intéressants, dont je parlerai tout au long de ce cours, mais euh, curieusement... Euh, il y a encore de beaux esprits pour penser que la finance, on ne devrait pas s'y intéresser euh, en tant que scientifique. Et je voudrais juste rappeler, même si c'est enfoncer des portes ouvertes, que euh, la théorie des jeux d'argent, mais aussi euh, des considérations euh, militaires, euh, de, de guerre, ont inspiré euh, des, des très belles œuvres mathématiques. Donc là, j'ai reproduit la couverture du livre de Abraham de Moivre, euh, la théorie des chances, Doctrine of Chances, et, euh, et le mémoire sur la théorie des déblais et des remblais de, de Gaspard Monge, qui a conduit à toute la théorie du transport optimal, euh, qui bien entendu euh, est, euh, est très actuelle et euh, tout à fait magnifique. Donc pour revenir à, à Bachelier, donc ce que j'ai représenté en haut, c'est donc euh, à gauche, le mouvement de Bachelier euh, avec un, un biais vers le haut qui permet de prendre en compte le fait qu'en moyenne, les cours de la bourse ont tendance à monter. Et euh, à droite, une représentation de l'indice américain Dow Jones depuis 1900 jusqu'à 2000. Et à l'œil, effectivement, on a l'impression que l'idée de Bachelier n'est pas forcément si mauvaise. Si on regarde un tout petit peu plus précisément, on voit tout de même qu'il y a deux événements au cours du XXe siècle, en 1929 et en 1987, qui, même à l'œil nu, apparaissent, qui apparaissent comme des espèces de discontinuités, qui sont donc des cracks, euh, de l'ordre de 20 de variation en une seule journée, qui n'existent pas dans un mouvement brownien qui a la propriété d'être continu. Mais une des... Observations empiriques très anciennes, en fait, qui datent même d'avant Bachelier, même s'ils n'avaient pas été formalisés. Jules Regnault en 1863 dit l'écart pris sur un grand nombre d'opérations est en raison directe de la racine carrée du temps, et donc il dit que effectivement, pour un mouvement brownien, que ce soit le prix pour Bachelier ou le log du prix plus tard, la variance de la variation du log du prix entre deux instants euh, euh, séparés. Euh, d'une distance petit t, une distance temporelle t, croît linéairement en temps, donc en sigma carré fois le temps, où sigma est appelé la volatilité du cours. Alors il se trouve qu'effectivement, si on teste cette prédiction de Bachelier, disons, sur des données financières, euh, ça marche très bien. En tout cas, à nouveau à l'œil, quand on représente sur le graphe en bas à droite euh, le log, de euh, ce qu'on appelle le variogramme, donc la variance des variations de prix ou du log du prix en fonction du log du temps, on voit une pente 1, ce qui veut dire effectivement que euh, cette loi de la diffusion est bien, euh, est, est bien suivie. Donc les points que vous voyez sont des points qui correspondent à des données journalières, donc le premier point correspond à une seule journée, euh, t égale une journée. Euh, on est en log en base 10 sur l'axe des X, donc 2 correspond à 100 jours et 3 à 1000 jours, donc à peu près 4 ans boursiers. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que les points s'alignent très bien sur une droite. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure façon de regarder les données, on y reviendra plus tard. Si on regarde un peu plus attentivement, on verra... Euh, des euh, variations systématiques par rapport à ce qu'on pourrait appeler la loi, de, la loi de Bachelier ou la loi de Regnaud, comme on veut, qui montrent effectivement des anomalies euh, à, cette, à cette loi de diffusion pure, anomalies qui sont nombreuses et euh, sur lesquelles je vais euh, m'attarder maintenant. Donc, euh, j'ai représenté euh, sur les deux graphes du haut euh, le prix de, façon, de, deux, de deux manières différentes. Donc la courbe du haut, c'est la, la chronique des prix en fonction du temps, la trajectoire des prix. Et le graphe du bas, c'est la variation des prix d'un jour sur l'autre ou d'un pas de temps sur l'autre. Et ce que vous voyez, c'est donc que le, le mouvement de, de Bachelier ou, ou la marche aléatoire d'Einstein euh, conduit à des variations de prix extrêmement régulières. Donc euh, l'enveloppe, c'est la volatilité, et on ne voit pas de, de saut, on ne voit pas de pic, on ne voit pas de, de modulation de l'épaisseur de cette enveloppe. Alors que si on regarde des cours réels, et ici j'ai pris l'indice boursier anglais, le FOOTSI, euh, on voit des choses très différentes. Alors comme je disais tout à l'heure, si on regarde la chronique des prix, on a l'impression que le mouvement aléatoire de Bachelier ne représente pas trop mal ce qui se passe en première approximation, mais si on fait une dérivée discrète de ces prix, on voit à nouveau à l'œil nu des différences majeures. On voit qu'il qu y a des pics qui correspondent à des variations de prix importantes. Je, je l'ai signalé tout à l'heure dans deux exemples extrêmes, qui étaient le crack de 29 et celui de 87. Ici, on voit effectivement que des sauts de prix apparaissent de façon régulière dans les variations de prix. Et d'autre part, on voit que l'enveloppe de la courbe, n'est pas du tout constante dans le temps, mais donc la volatilité des cours elle-même varie dans le temps et varie de façon non-triviale. On a des périodes de haute volatilité et des périodes de basse volatilité qui durent relativement longtemps et d'autres qui durent relativement peu longtemps. Donc on a une dynamique de la volatilité elle-même qui est particulièrement complexe. Sur le graphe du, en bas à droite, j'ai représenté le, la valeur absolue de la variation des prix de l'indice américain au XXe siècle. Et on voit effectivement cette, cette succession de périodes très agitées. On voit un gros pic dans les années 30, après le crack de 1929, et puis une période relativement calme dans les années 60, etc. Et quand on zoome sur une période de dix ans, une période d'un an, voire une période d'une seule journée, on voit toujours ce même type de ce qu'on appelle d'intermittence, en fait, de succession de périodes très calmes et de périodes très agitées. Et donc cet aspect des cours financiers avait été noté en, dès 1963 par Benoît Mandelbrot, où il avait dit « Large changes tend to be followed by large changes of either sign, and small changes tend to be followed by small changes. » Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'intermittence, de volatilité intermittente. Et dans ce papier de 63, Mandelbrot avait aussi noté l'existence de, de sceaux, euh, d'une distribution extrêmement large de la variation des prix d'un jour sur l'autre, euh, décrit par une, une loi de puissance et il avait proposé un modèle dont je vais parler dans, dans une minute mais ce qui est très intéressant dans l'article de Mandelbrot et qui se confirme ensuite c'est que ces anomalies par rapport au mouvement brownien sont tout à fait universelles et ne dépendent pas de l'actif financier considéré alors en réalité ce qui est tout à fait remarquable je trouve par rapport à la thèse de Bachelier dont j'ai parlé tout à l'heure c'est que Bachelier ne s'est pas contenté de faire la théorie du mouvement brownien, de valoriser les options avec une formule qui est donc très proche de celle de Black-Scholes avec 72 ans d'avance. Mais il avait aussi pris la peine de comparer sa théorie à des données empiriques. Et ça montre bien qu'il avait une connaissance, à mon avis, très intime des marchés financiers. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est une comparaison entre des prix d'options, alors contrats à prime comme on les appelait à l'époque, mais essentiellement, ce sont essentiellement des options avec des maturités différentes, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 45 jours. Et donc dans la colonne de gauche, il montre le résultat de sa théorie et dans la colonne de droite, il montre des prix de marché. Et euh, ce que vous voyez, c'est que les prix de marché ont tendance à être supérieurs aux prix théoriques, d'une part, mais en plus, cette différence tend à s'atténuer avec la maturité euh, des options. Donc plus on va loin dans le temps, et plus l'approximation gaussienne de Bachelier euh, a l'air d'être euh, vérifiée. Et c'est bien, bien sûr ce qu'on voit euh, de nos jours. J'ai représenté en bas à droite ce qu'on appelle le smile de volatilité. Sans rentrer dans les détails, on voit euh, une si la théorie gaussienne était correcte, on verrait, on verrait rien, on ne verrait rien. Quelque chose de totalement plat. Ici, on voit une forme très déformée à maturité courte et qui euh, s'aplatit au fur et à mesure que la maturité augmente. Et donc, on a cette idée de restauration de la gaussienne à temps long euh, qu'on voit effectivement, qu'on voyait à l'époque et qu'on voit toujours maintenant. À nouveau, j'y reviendrai. Donc, euh, comme je le disais, Mandelbrot, euh, en 63, euh, constate l'intermittence de la volatilité et la présence de sauts dans la distribution est clairement non-gaussienne, avec des queues épaisses, et propose donc, euh, au cours de sa carrière, Mandelbrot propose plusieurs modèles pour décrire les marchés financiers. Euh, donc le premier, qui date de 1963, est celui euh, des processus dits de, Lé dit de lévy stable Donc Paul lévy euh, généralise le théorème limite centrale au cas de variables aléatoires euh, dont le second moment est formellement divergent, ce qui conduit à un type de marche aléatoire euh, très différente de la marche gaussienne. Et donc j'en ai représenté un exemple euh, sur le graphe en haut à droite. Et donc ce qu'on voit ici, c'est effectivement la présence de sauts, euh, qui pourrait correspondre à ces cracks boursiers dont on parlait tout à l'heure. Euh, et euh, donc en bleu c'est la trajectoire des prix en noir c'est à nouveau la dérivée discrète de ce processus et là ce que vous voyez c'est finalement quelque chose qui en effet a des sauts mais qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit euh, en pratique sur le graphe de gauche on voit que les sauts sont beaucoup trop importants puisque euh, pour que le dessin soit à l'échelle du plus grand saut euh, les mouvements normaux entre guillemets sont totalement écrasés alors que pour des données réelles, ce n'est pas le cas. On voit effectivement des sauts importants, mais on voit le cœur de la distribution, en quelque sorte. Et d'autre part, pour ce processus stable, puisqu'on a des variables qui sont totalement indépendantes, ils ont juste le défaut, entre guillemets, de, de ne pas avoir de second moment, euh, on n'a pas cette, cette dynamique temporelle de la volatilité caractéristique des marchés financiers. Mais donc en 1963, c'est le modèle proposé par Mandelbrot sur lequel il reviendra plus tard en essayant justement de construire des modèles où la volatilité elle-même est intermittente et on le verra à mémoire longue et ça conduira à ce qu'on appelle les modèles multifractales qui sont des modèles qui finalement ont des applications bien au-delà de la finance et donc on voit à nouveau l'importance de s'intéresser à un sujet donné pour développer des outils mathématiques qui, in fine, s'appliqueront dans beaucoup d'autres domaines. Alors effectivement, quand on regarde les données financières, quelque chose qui avait frappé Mandelbrot à une époque, et finalement, pendant quelques années, il s'était désintéressé des marchés financiers pour s'intéresser à d'autres problèmes de physique, c'est ce qu'on observe dans les écoulements turbulents. Donc ce que vous voyez en haut à gauche, c'est un enregistrement de la vitesse locale dans un fluide qui est en écoulement turbulent au cours du temps. Et ce qu'on voit est à l'œil à nouveau extrêmement frappant, puisque on reconnaît la même phénoménologie que celle qu'on observe dans les marchés financiers. Alors, pourquoi Je pense que personne n'a la réponse encore à l'heure actuelle. Dans le cas de la turbulence, on a un fluide qu'on excite à très grande échelle et euh, via des non-linéarités, cette excitation très régulière euh, à grande échelle cascade et fait apparaître une dynamique extrêmement complexe via les non-linéarités non à petite échelle. Alors Est-ce qu'on peut s'inspirer de cette analogie pour construire des modèles euh, micro-fondés de, des, des marchés financiers La question est ouverte et euh, à nouveau j'en reparlerai plus tard. Mais donc, ce qu'on observe en turbulence comme dans les marchés financiers, c'est qu'on euh, on a des fluctuations à toutes les échelles de temps, à toutes les échelles d'espace en turbulence, qui se transcrivent par des échelles de temps si on regarde en un point donné, et à toutes les échelles de temps dans les marchés financiers. Et donc, cette observation, et euh, un développement mathématique dû à Mandelbrot en 1974, conduit à l'apparition de ces modèles dits multifractales, donc j'ai cité un certain nombre d'articles fondateurs, dont celui de Mandelbrot en 1974, sur la turbulence. C'est un article publié dans le journal of fluids, euh, of fluid mechanics peut-être. Ensuite, il y a un article très fameux de Frisch et, et Parisi, euh, sur la turbulence toujours et l'intermittence. Et puis plus tard, donc, Mandelbrot en 1997 euh, revient sur... Euh, euh, sur ses premiers amours de, de finance, si on veut, et introduit donc avec Calvet et Fischer un modèle multifractal de variation de prix qui est ensuite développé par euh, Musy, Delour et Bacry en 2000 euh, pour en donner une, une version finalement beaucoup plus adaptée au marché financier. Et ce que j'ai représenté donc sur le graphe en haut à droite, c'est une simulation d'une un, marche aléatoire multifractale, Multifractal Random Walk, MRW, euh, comme suggéré par Musil Delour et Bacry. Et ce que vous voyez, c'est que la représentation en prix, en trajectoire, ou en variation de prix, surtout, se met à beaucoup ressembler aux données empiriques, puisqu'on a maintenant des sauts qui sont commensurables avec le reste de l'image, mais aussi des, des paquets de volatilité, en quelque sorte, qui ont des tailles différentes. Vous voyez qu'à certains moments la volatilité reste haute pendant relativement longtemps, à d'autres, elle s'excite, puis redécroît très rapidement. Et donc, on a effectivement un processus de volatilité qui est dit à mémoire longue, sans échelle de temps caractéristique, qui est réellement une des caractéristiques qu'on voudrait attraper dans tout modèle réaliste des marchés financiers. Alors, on verra que ce, ce n'est pas la fin de l'histoire, que plus on creuse, plus on cherche... À décrire précisément les fluctuations de prix des marchés financiers, et plus on découvre des faits stylisés qui ne collent pas avec les modèles proposés, en particulier celui de. le modèle multifractal qui pourtant, avec très peu de paramètres, arrive à reproduire la phénoménologie de ces marchés financiers. Alors, de façon un petit peu euh, différente, euh, enfin, pour des sujets de, de nature différente, Mandelbrot, en 67 s'intéresse à, à d'autres types de processus stochastiques, euh, donc à une généralisation du mouvement brownien, qu'il appelle mouvement brownien fractionnaire, où euh, on, on essaie de décrire des mouvements, des mouvements browniens généralisés qui ont à la fois cette propriété d'invariance d'échelle, donc, euh, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'être invariant quand on change l'échelle à laquelle on les regarde modulo un changement de l'axe des X et de l'axe des Y adapté, mais dont la, la loi de Bachelier est modifiée pour avoir une, une variance des variations de prix, si on y pense en, en termes de prix, euh, qui n'augmente pas comme euh, le temps à la puissance 1, linéairement en temps, mais comme le temps à une puissance 2H, où H est appelé l'exposant de Hurst, euh, ou la régularité de Holder du processus. Donc si H égale 1,5, c'est le mouvement brownien dont j'ai parlé, qui correspond à des incréments décorrélés d'un pas sur l'autre. Si H est supérieur à 1,5, on en voit un exemple en haut à gauche, euh, on a un, un, un brownien dit « persistant », c'est-à-dire que les variations de prix ont tendance à être autocorrélées de manière positive, et ça conduit, pour la trajectoire des prix, euh, prix fictif ici, à des trajectoires beaucoup plus régulières, beaucoup plus lisses que ce qu'on observe pour le mouvement brownien. Donc ce que vous voyez à nouveau, c'est en haut la trajectoire, en bas cette dérivée discrète de la trajectoire. Donc pour H égale 0,75, on a un processus qui est beaucoup moins haché, beaucoup moins irrégulier que le mouvement brownien, tout en étant, tout en restant aléatoire, mais avec donc ce qu'on appelle en finance des tendances, des tendances qui cette fois sont réelles, quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé on peut prédire ce qui va se passer dans l'avenir puisqu'il y a une persistance des mouvements à la hausse ou à la baisse dans ces processus pour les valeurs de H qui sont supérieures à 1,5 en revanche si H est inférieur à 1,5 on est dans le cas d'un brownien dit anti-persistant c'est-à-dire qu'au contraire chaque mouvement de prix vers le haut a tendance à être plutôt suivi d'un mouvement de prix vers le bas si on y pense en termes de prix donc c'est souvent ce qu'on appelle la mine-réversion en anglais, et on, on construit un processus stochastique beaucoup plus haché, beaucoup plus rugueux, qu'on voit donc euh, euh, en haut à droite. Si H tend vers zéro, qui est une limite possible, qui est un petit peu délicate du point de vue mathématique, mais qui est une limite possible, on, on a ce qu'on appelle... Euh, justement, la limite multifractale dont j'ai parlé tout à l'heure, pour la volatilité, non pas pour le prix. Euh, évidemment, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en première approximation, quand on regarde le prix lui-même, euh, la loi de Bachelier, donc avec H égale 1,5, est, est très bien vérifiée. Il est très difficile de prédire le, 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 les mouvements de prix futurs, ça se saurait, mais euh, on peut considérer ces mouvements browniens fractionnaires pour d'autres... Euh, applications, et en particulier on verra que si on pense à la volatilité comme un processus stochastique, l'idée de le décrire comme un brodien fractionnaire avec un h très petit, voire peut-être nul, a tout à fait du sens, et donc la limite h égale 0 correspond justement à ce modèle de Bakry Mais encore une fois, tout un pan de, de mathématiques très moderne se développe autour de, ces, euh, de, de, de cette construction à h égale 0. Donc, qui a des applications en théorie des matrices aléatoires, en gravité quantique. Euh, ça correspond donc à ce qu'on appelle le champ libre gaussien à deux dimensions. Et toute une littérature mathématique très récente s'intéresse aux propriétés fines de ce mouvement euh, brownien fractionnaire de Mandelbrot à h égale 0. Donc, avant de revenir à, aux modèles les plus récents et en particulier donc à cette, euh, à cette idée de mouvement brownien fractionnaire rugueux avec H inférieur à 1,5, voire très petit pour décrire la volatilité, dont vous parlera d'ailleurs euh, Jim Gatheral euh, dans le séminaire qui suit ce cours. Je voudrais revenir un petit peu dans, mon, dans ma longue historique euh, de la création de modèles pour décrire les, les marchés financiers, revenir en arrière et vous parler de, des modèles qui ont été proposés pour décrire justement cette intermittence euh, de la volatilité, cette, cette non-constance de la volatilité, en particulier en parlant d'un modèle qui a été introduit par Engel en 1980, Engel, donc prix Nobel d'économie pour ses travaux justement sur ces fluctuations de volatilité, donc il s'appelle les modèles ARCH ou GARCH, qui est un acronyme, peu barbare, dont je n'essaierai même pas de euh, d'énoncer ici. Mais donc, l'idée de ces modèles Garches, disons, c'est d'écrire la variation du log du prix entre deux instants du temps t-1 et t comme euh, le produit de deux variables aléatoires. Donc, euh, vous voyez l'équation ici. Donc, deux, deux variables aléatoires, sigma, qui va avoir sa dynamique propre, et xi, qui est supposée une variable gaussienne centrée réduite sans intérêt particulier et tout, tout l'intérêt de ce modèle GARCH est contenu dans l'évolution de la volatilité sigma t qui est supposée être euh, enfin le carré de la volatilité un niveau de base s carré plus une contribution qui vient de ce qui s'est passé dans le passé donc plus une contribution potentiellement sur tous les jours passés, si on pense à t-1 et t comme une journée qui s'écoule, donc d'un certain noyau cas de taux, qu'on voudrait prendre décroissant, en imaginant que l'influence du passé décroît avec la distance qui nous sépare de ce passé, et puis la variation de prix observée, la variation de prix réelle du cours au carré, autant t-taux. Et donc l'idée de ces modèles, c'est d'introduire une rétroaction explicite du type de celle que Mandelbrot décrivait. Les variations des cours passés semblent exciter en quelque sorte le marché aujourd'hui et faire en sorte que la volatilité réalisée soit plus forte quand elle a été forte dans le passé. Donc évidemment, dépendant de, de, de la forme du noyau K qu'on choisit, on construit un modèle différent les modèles les plus classiques sont quand euh, K de taux est une exponentielle, et à ce moment-là, on construit le modèle Garch. Et voilà une représentation, euh, ici, donc, euh, en haut à droite, de euh, la trajectoire des prix et la, 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 dé, la dérivée discrète de ces variations de prix. Et ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, euh, il y a certaines choses qui fonctionnent. On a bien une intermittence de la volatilité... On a bien des queues relativement épaisses, qui sont comparables à ce qu'on observe dans, dans une chronique réelle de prix. Mais euh, ce qui ne marche pas dans ces modèles avec un, un noyau exponentiel, c'est qu'en choisissant un noyau exponentiel, on identifie une échelle de temps, qui est l'échelle de temps de l'exponentiel, et du coup, on introduit dans la dynamique de la volatilité une échelle de temps caractéristique qu'on observe presque à l'œil nu. On voit bien qu'il y a une espèce de régularité avec laquelle, euh, une pseudo-régularité avec laquelle les pics de volatilité apparaissent et disparaissent. Ce qui n'est pas du tout le cas, encore une fois, dans les marchés réels, où on, on voit cette, cette présence d'un très grand nombre d'échelles de temps entre des échelles de temps très courtes. Le marché, parfois, s'agite pendant 5 minutes et se, et se calme. Il reste parfois agité pendant une dizaine d'années, comme après le crack de 1929. Donc, les plus de ce modèle, c'est peut-être euh, le fait que c'est une première tentative d'introduire une, une rétroaction explicite, donc avec un modèle peut-être d'agent euh, derrière, qui fait en sorte que les, les agents financiers ont observé une volatilité haute dans le passé, et ça va conduire à un modi une modification de leur... Euh, manière d'agir dans le futur, euh, une intermittence euh, et des queues épaisses. Euh, on verra tout à l'heure une propriété très intéressante, très fine, qui est que euh, ce modèle GARCH n'est pas invariant quand on change la direction du temps, ce qui est effectivement quelque chose qu'on observe dans les séries financières, j'y reviendrai. Mais les, les points négatifs, c'est qu'effectivement, on a une euh, volatilité mono échelle. Ou alors, si on prend un, cas de taux qui, un noyau cas de taux qui est en loi de puissance, pour se débarrasser de cette échelle de, de caractéristique, euh, les queues de distribution ne sont du coup pas assez épaisses. On, on a, a l'impression qu'il y a un compromis qu'on n'arrive pas à trouver entre euh, mu, multi-échelle du noyau cas de taux et donc de la, des fluctuations de volatilité, et amplitude des queues de distribution. Et puis par ailleurs, le modèle par construction identifie une échelle de temps qui est taux égal 1, qui pourrait être un jour, euh, mais qui est un peu arbitraire, et quand on change l'échelle de temps, on change le modèle, et en tout cas on change les paramètres de calibration qu'on qu tire quand on compare le modèle à la réalité. Donc ça serait bien d'avoir un modèle de type Garche, euh, qui se débarrasse de cette échelle de temps arbitraire taux égal 1, et à nouveau, euh, je, je discuterai tout à l'heure comment on peut s'y prendre pour euh, la faire disparaître. Alors, un, un autre modèle très classique et très étudié, très utilisé de volatilité stochastique est euh, le modèle qu'on appelle le modèle de Heston où on considère donc que euh, sigma carré, que j'appelle V ici, suit lui-même une dynamique stochastique en temps continu donc Ici, on n'a plus d'échelle de temps discrète comme dans le modèle Garch. et donc On écrit une équation différentielle stochastique pour l'évolution du carré de la volatilité qui contient deux termes. Un premier terme de retour à la moyenne, la moyenne étant θ, et un second terme d'agitation en quelque sorte, donc db est le mouvement, la dérivée du mouvement brunien, donc le, le bruit blanc devinaire, et puis Surtout une volatilité qui dépend elle-même, une volatilité de la volatilité, qui dépend elle-même du niveau de volatilité comme la racine de cette volatilité. Alors c'est un processus très connu en mathématiques, c'est un processus dit de Bessel, sur lequel on sait beaucoup de choses. On peut donc résoudre le modèle quasi. Enfin, on connaît énormément de choses analytiquement sur ce, sur ce modèle. Et il est par ailleurs micro-fondé dans le sens où on peut réellement faire apparaître ce modèle comme une limite continue d'un modèle où les agents rétroagissent à nouveau sur un passé observé, et j'en parlerai un petit peu plus tard dans le cadre des processus dits de Hawkes. Les points négatifs de ce modèle sont d'une part qu'à nouveau la volatilité est monoéchelle, et elle est monoéchelle parce qu'on a introduit une échelle de temps qui est 1 sur lambda ici, et donc cette échelle de temps se voit dans l'évolution de la volatilité elle-même, Contrairement à cette volatilité multi-échelle qu'on observe sur les marchés financiers, on n'arrive pas à attraper par ce modèle de Weston trop simple cet aspect multi-échelle de temps. Et par ailleurs, à cause du fait que cette volatilité est excitée par un, un brownien en quelque sorte, la régularité de v est celle du mouvement brownien. Donc, si on pense à v comme un, un mouvement brownien fractionnaire, en fait, euh, la valeur de h, la valeur de l'exposant de Hurst ou de la régularité qui caractérise l'évolution de la volatilité et celle du brownien et donc euh, pas assez rugueuse par rapport à ce qu'on observe empiriquement si on représente euh, la chronique de la volatilité et non plus du prix. Euh, vous verrez plus de, de détails sur cet aspect du problème dans le séminaire de, de Jim Gatheral plus tard. On a aussi des queues qui ne sont pas assez épaisses, du coup, des queues de distribution, des variations de prix qui sont exponentielles et pas en loi de puissance. Et surtout, on a un processus de prix et de volatilité qui est invariant quand on renverse le sens du temps. Et à nouveau, c'est quelque chose qui est en désaccord avec certaines propriétés fines des marchés financiers. Donc, je voudrais un peu résumer finalement les observations initialement dues à Bandelbrot, mais qui, ont, qui se sont raffinées avec euh, le temps, avec euh, les données accessibles. Euh, on a des variations de prix qui, au contraire d'être gaussiennes, ont des queues de distribution très épaisses. Donc ici, ce qu'on voit, ce sont des données euh, qui ont été compilées par le groupe de Jean Stanley dans les années 90 avec euh, Xavier Gabet. Sur les variations de prix, sur des échelles de temps relativement courtes, d'une demi-heure à la journée, disons. Et ce qu'on voit, c'est donc que la loi de répartition des variations de prix, de la valeur absolue des variations de prix en unité de volatilité, une, ces variations de prix ont, possèdent une loi de puissance très bien caractérisée avec un exposant donc mu qui est de l'ordre de 3. donc La loi explicite est celle-là, la, la, la fonction de répartition, la probabilité d'observer une variation de prix plus grande qu'un certain R décroît comme 1 sur R puissance 3, et non comme exponentielle de moins R carré si les cours étaient gaussiens, ou exponentielle de moins R si on était dans le cadre du modèle de Heston. Donc, des cours de loi de puissance très marqués, et euh, donc euh, une volatilité caractérisée par euh, la fonction de corrélation du, du carré des variations de prix observées. Donc, euh, c'est la définition que j'ai donnée ici, en oubliant de soustraire le, le produit des moyennes, mais donc vous voyez l'idée, on, on regarde l'autocorrélation de l'amplitude et non du signe des variations de prix, et ce qu'on trouve, c'est que cette décroissance se fait extrêmement lentement. Ici, on a un ajustement avec une loi de puissance en taux, taux étant ici en jours, donc vous voyez que c'est une mémoire vraiment longue, 100 jours, 200 jours, donc au bout d'un an, on voit toujours cette décroissance très lente, qui correspond effectivement à l'observation, euh, à l'œil nu, disons, des séries financières, où on voit que la volatilité peut rester haute pendant très très longtemps. Alors si on ajuste l'exposant de la loi de puissance de décroissance de, du carré des variations de prix, on trouve des exposants très faibles, autour de 0,2. Et plus précisément, donc si on s'intéresse au log de la volatilité, euh, on se rend compte que le processus log-volatilité est très proche d'un mouvement brownien fractionnaire à la Mandelbrot, avec un H très faible. Alors, est-ce qu'on est dans le cadre du modèle à volatilité rugueuse qui a été proposé euh, il, y a, il y a cinq ou six ans par euh, le groupe de gavel Jesson et Rosenbaum, avec une valeur de H donc, qui décrit la régularité du log de la volatilité autour de 0,1 où est-on dans le cadre strictement multifractal de bacry busy de ou H formellement tend vers zéro C'est une question qui n'est pas du tout évidente du point de vue empirique, mais les auteurs, donc Gatherall et Al, préfèrent, pour des raisons liées à, des, à certaines observations empiriques, la version H égale 0,1, même si en pratique ces deux versions ne sont pas très, très éloignées l'une de l'autre. Alors, une autre façon de résumer un petit peu ce qui se passe dans les marchés financiers, et à nouveau en revenant sur l'analogie qui avait inspiré Mandelbrot, euh, à temps court, on a donc une statistique violemment non-gaussienne, avec des codes de distribution très larges, très épaisses, et au fur et à mesure que l'échelle de temps augmente, on voit progressivement, une distribution qui devient de plus en plus gaussienne. Vous vous souvenez, je vous avais montré les données de Bachelier euh, lui-même qui montraient effectivement que sa théorie des options était de plus en plus précise au fur et à mesure que l'échelle de temps augmente. Et alors là, ce que j'ai représenté, c'est des observations qu'on fait en, dans un écoulement turbulent où on regarde la loi de distribution des variations de vitesse entre deux points donnés de l'écoulement, en fonction donc, de la distance entre ces deux points. Et ce qu'on voit, c'est qu'à petite distance, on a des, des chocs, ce qui s'interprète comme des chocs en hydrodynamique, des espèces de discontinuité du flot turbulent qui induisent des queues de distribution extrêmement épaisses. Et au fur et à mesure qu'on écarte les deux points de mesure, la différence de vitesse dans l'écoulement devient de plus en plus gaussienne. Et de la même façon, et avec une analogie visuelle qui est assez frappante, des cours, ici le S&P 500, qui a des codistributions de distributions importantes euh, à temps court et qui devient de plus en plus gaussienne à temps long. Alors ici, pour comprendre ce que je viens de dire, il faut quand même que je vous dise que euh, ce qu'on représente, c'est l'histogramme ou la loi de distribution des différences de vitesse ou des différences de prix en, euh, en, log en échelle logarithmique, ce qui fait que la gaussienne euh, apparaît comme une parabole inversée. Et euh, tout ce qui et justement euh, à une concavité dans l'autre sens, indique des queues de distribution épaisses. Alors, pour revenir sur euh, le théorème limite central, centrale-limite que euh, Bachelier avait démontré, en quelque sorte, ou en tout cas, pas forcément de, de, avec une rigueur mathématique, mais dont il avait montré euh, comment presque physiquement ce théorème de limite centrale apparaît, euh, ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, les variations de prix sont décorrélées. Il est difficile de prédire l'avenir. La loi de Bachelier, qui montre que euh, la variance de la variation de prix croît linéairement avec le temps, indique que les accroissements de prix sont en effet décorrélés. Mais décorrélés ne veut pas dire indépendants. Et en fait, effectivement, à cause de ces corrélations de volatilité très fortes, on a euh, des variables qui sont très fortement non-indépendantes avec une mémoire longue, mais néanmoins on peut montrer, dans, même dans ce cadre élargi, que le théorème de la limite centrale continue à s'appliquer mais il s'applique euh, d'une certaine façon de façon retardée c'est-à-dire que, au lieu d'avoir une convergence relativement rapide vers la gaussienne, comme dans le cadre de variables indépendantes qui est le cadre classique du théorème de la limite centrale, la présence d'une mémoire longue dans la volatilité donc d'une mémoire qui décroît en loi de puissance, avec un exposant que j'ai appelé nu, conduit à une convergence vers la gaussienne qu'on peut qualifier d'ultra-lente, puisqu'au lieu euh, de converger comme qui sont 1 sur T, si on s'intéresse à des lois symétriques, où T est le, le nombre de variables qu'on agrège, cette mémoire longue de la volatilité fait que euh, la convergence se fait en T puissance moins nu, donc avec un nu qui, comme je le disais, vaut 0,2. Alors, comme j'ai insisté sur ce point depuis tout à l'heure, mais je voudrais vous montrer un exemple particulièrement frappant de cette universalité. Euh, toutes ces observations qu'a fait Mandelbrot au départ et qui ont été refaites ensuite sur différents types de marchés à différentes époques euh, montrent toujours le même genre de régularité statistique et d'anomalies par rapport au mouvement brownien de Bachelier. Et donc, j'ai découvert ce, récemment cet article qui parle de, un article d'histoire, en fait, qui parle de, des chroniques de prix du, du blé, en particulier sur des échelles longues. Et en particulier, ils ont des, des données relativement euh, précises sur euh, l'évolution des cours du blé mensuels à Paris entre 1800 et 1860. Et donc, ce que j'ai représenté... Euh, à droite, c'est la valeur absolue des variations de prix en fonction du temps, et vous voyez cette, cette volatilité qui est intermittente. Et à gauche, c'est la fonction de corrélation du, euh, de, des, des variations de prix mensuelles, cette fois-ci au carré, avec une magnifique décroissance, donc entre 1 mois et 100 mois, euh, en loi de puissance avec un exposant 0,15. Donc à nouveau, la même phénoménologie sur les marchés du blé à Paris euh, mensuellement que euh, la phénoménologie qu'on observe sur les marchés électroniques actuels euh, de par le monde. Alors en termes euh, conceptuels, cette universalité, cette apparition de loi de puissance à la fois dans les variations de prix et euh, dans l'histogramme des variations de prix, mais aussi dans l'autocorrelation, dans la mémoire longue des, des de l'autocorrelation, de la volatilité, font penser à l'existence peut-être d'un point critique, d'une transition de phase. Le marché serait donc près de ce point critique, ce qui expliquerait pourquoi on observe à la fois ces lois extrêmement non-gaussiennes, non-exponentielles, ces, ces processus à mémoire longue, euh, et aussi pourquoi euh, ces exposants sont relativement euh, universels. Alors je vais vous montrer quelques exemples supplémentaires d'universalité dans, dans, dans le transparent suivant, mais c'est vraiment une question complètement ouverte. Est-ce que cette euh, universalité est effectivement une réalité du point de vue empirique Est-ce que cette universalité, en effet, est associée à l'existence d'un espèce de point critique où le marché spontanément s'auto-organiserait pour euh, conduire à des à des comportements qui ressemblent aux comportements de systèmes physiques à proximité d'un point de transition de phase. Ce sont des questions complètement ouvertes qui me semblent particulièrement importantes pour comprendre la dynamique des marchés financiers, mais peut-être aussi d'autres types de systèmes et pour laquelle évidemment, la physique statistique devrait pouvoir contribuer. Et c'est donc bien l'objet de mon cours d'attirer l'attention sur ces ponts possibles. Alors, sur cette question d'universalité, en particulier de la valeur de l'exposant mu, qui est donc l'exposant qui régit les codes de distribution euh, des variations de prix, donc je vous remontre, vous, vous souvenez, je vous avais montré ce graphe-là qui date euh, des années 90 pour les actions américaines. C'est un graphe qu'on peut refaire euh, à l'heure actuelle, donc c'est de données maintenant entre 2012 et 2019, et donc c'est une représentation à nouveau. De, des variations de prix euh, en échelle de volatilité. L'axe des Y est en, est en échelle logarithmique, la gaussienne est une euh, parabole inversée et ce qu'on voit à nouveau, euh, maintenant sur la loi de distribution et non sa version euh, cumulée, qu'une euh, loi dite de Student, qui a des queues en loi de puissance avec un exposant qui vaut justement 3, ajuste très bien les données, aussi bien qu'il les ajustait dans les années 90. Ce graphe ici montre que ces codes de distribution semblent ne pas dépendre du type du, de, de l'instrument financier considéré qu'on considère des, des actions individuelles stock ce qu'on appelle des CDS sur actions individuelles ou ce qu'on appelle la volatilité implicite c'est-à-dire la volatilité que les marchés d'options euh, valorisent on a des variations de ces trois types de prix d'un jour sur l'autre, qui se ressemblent énormément, donc euh, à nouveau cette, cette impression d'universalité qui suggère qu'indépendamment de l'objet qui, euh, qui est soumis aux, aux lois du marché, euh, la spéculation, disons en quelque sorte, l'interaction entre des agents qui s'échangent un objet euh, spéculatif conduit à l'émergence de ces lois de puissance. <cười> sur le graphe du bas, j'ai représenté la valeur de mu autour de 3, donc c'est un graphe qui n'est peut-être pas très joli, pour des instruments très différents, des, des instruments dits futurs, sur euh, des indices financiers, euh, des euh, des indices euh, enfin des, euh, des matières premières, euh, des devises. Et alors on voit effectivement un peu de variabilité, en particulier les devises semblent être caractérisées par un exposant qui est légèrement supérieur à 3, qui est plutôt autour de 4 ou 5, mais sinon on a, ils ont une assez forte euh, agrégation des données autour de la valeur 3 ou 3,5. Euh, pourtant, on a encore une fois des, des, des sous-jacents, donc des instruments financiers qui sont très différents les uns des autres. Euh, cours du blé, j'en parlais tout à l'heure. On a aussi ici des, des céréales, je crois. Euh, euh, indices euh, boursiers, obligations, etc. Alors, il y a tout un tas de, de détails quand on cherche vraiment à établir cette propriété d'universalité, un tout un tas de détails qui peuvent avoir leur importance et que je vais passer un peu sous silence ici. En particulier, vous avez constaté par exemple ici que j'ai dit que ce sont les variations de prix ramenées à la volatilité, en échelle de volatilité. Alors qu'est-ce que c'est que cette volatilité Est-ce que c'est la volatilité moyenne sur tout l'historique Est-ce que c'est une volatilité locale On sait que la volatilité elle-même est une variable aléatoire. J'ai passé plusieurs transparents sur cette histoire. Donc, quelle volatilité exactement, de quelle volatilité s'agit-il Et dépendant de la volatilité qu'on choisit, on pourrait affecter le résultat dont, dont, dont je vous parle. On pourrait aussi dire, mais euh, il existe des tests statistiques, comme le test de Kolmogorov-Smirnov, pour tester si deux variables aléatoires ont la même distribution, même quand ces deux variables sont euh, déterminées de façon complètement empirique, et que disent ces tests de Kolmogorov-Smirnov sur cette, cette hypothèse d'universalité Et là, en fait, l'histoire est beaucoup plus compliquée parce que les tests de Kolmogorov-Smirnov supposent qu'on a des variables euh, indépendantes. Or, à nouveau, pour cette question de volatilité corrélée à longue portée, les variables en question, les variations de prix, sont des variables qui sont très très loin d'être indépendantes. Et donc, il faut en fait raffiner le test de Kolmogorov-Smirnov pour prendre en compte la non-indépendance des variables que l'on teste. Et si on fait ça, en réalité, la mémoire longue conduit en quelque sorte à réduire considérablement la taille de l'échantillon, la taille effective de l'échantillon. Mémoire longue, ça veut dire en quelque sorte que les variables se répètent énormément dans la série qu'on observe. Donc même si on a 10 000 points, la mémoire longue fait que de façon effective, on n'en a que 100 ou 1000. Et du coup, si on applique ce test de Kolmogorov-Smirnov modifié aux, mar... aux... Aux... aux données financières, et en particulier aux données sur des actions individuelles, on trouve que l'hypothèse d'universalité ne peut pas être rejetée dans le cas des actions. Alors, un autre... une autre pierre à l'édifice pour construire une théorie de ces... de ces sauts, une théorie de cette statistique non gaussienne, c'est la constatation qu'une grande partie de ces sauts sont de nature endogène et ne semblent pas liés à quelque chose qui se passe en vrai dans le monde économique ou financier. Donc j'y reviendrai beaucoup au cours du cours numéro 2, mais quelque chose qui perturbe les commentateurs, qu'ils soient académiques ou de la presse depuis longtemps, c'est que, non seulement les, les cours des actifs financiers sautent, mais souvent ils sautent sans, sans raison valable, en quelque sorte, sans qu'on puisse identifier la raison pour laquelle euh, les prix bougent autant. Alors c'est un, un vieux problème qui a été souligné par Schiller en 1980, qui parle d'une volatilité en excès des prix des actions ou des, des actifs financiers. Donc comme je l'ai dit, j'y reviendrai beaucoup au cours suivant, mais si on regarde même de façon plus microscopique, en quelque sorte, euh, jour par jour, ou même minute par minute, si on s'intéresse au moment où le prix saute, où on a justement ces événements qui contribuent au queue de distribution, c'est très difficile, dans un grand nombre de cas, de trouver une explication valable pour laquelle le prix aurait tant bougé. Euh, <coughs> en particulier, donc, une étude très connue de Cutler, Potterby et Summers en 1988 qui s'appelle « What moves stock prices ?» Et ce qu'ils constatent, c'est donc sur les mouvements euh, journaliers de la bourse américaine, ils constatent qu'un très grand nombre d'entre eux n'ont pas de cause euh, valable, en quelque sorte. Alors, le plus gros crack de leur histoire, c'est donc euh, 87 dont j'ai parlé tout à l'heure. En octobre, 19 octobre 87 la bourse chute de 20% et en réalité des euh, raisons de cette chute euh, sont, sont dues à une boucle de rétroaction dues en particulier à l'utilisation de la théorie de Black-Scholes mais, mais en effet si on regarde ce qui se passe dans le monde à ce moment là il n'y a rien de très très particulier qui pourrait expliquer pourquoi le mouvement de la bourse a une telle amplitude alors ensuite on a des jours qui sont proches de, du 19 octobre donc on va les éliminer mais si vous regardez un peu plus bas, euh, le 3 septembre 1946, moins, moins 6,73%. Et euh, dans les journaux... Donc, leur, leur étude a, cons a consisté à regarder ces jours de grandes variations et de regarder dans les journaux euh, contemporains s'il se passe quelque chose de particulier. Et donc, no basic reason for the assault on prices. Alors ensuite, on a euh, le 28 mai 1962, euh, euh, la régulation des prix de, de l'acier, rien de très particulier, mais pourtant l'indice euh, enfin, américain chute de 6,68. Ensuite, il y a des vrais événements. Donc, euh, en effet, dans certaines conditions, les nouvelles, des nouvelles importantes font beaucoup bouger les prix, mais le point de cette étude, c'est qu'un euh, grand nombre d'événements, au contraire, ont lieu sans, euh, sans cause apparente. Donc, les deux événements suivants, c'est... Euh, crise cardiaque d'Eisenhower et euh, démarrage de la guerre de Corée. On peut imaginer effectivement que ça conduise à des, à des grandes variations de prix. Mais ensuite, quand vous regardez le, plus loin dans la liste, euh, les investisseurs cherchent des, des « quality stocks » et la bourse monte de 5,33 5, etc. Donc cette étude, on peut la reproduire à l'échelle de la minute, c'est un travail qu'on avait euh, effectué avec Armand Joulin et collaborateurs en 2008, et qui est, euh, conduit, cette, cette étude est reconduite à nouveau par euh, Ricardo Mar Marcaccioli euh, avec des no données nouvelles. Et effectivement, on voit toujours la même chose, c'est-à-dire qu'un grand nombre de ces sauts ne sont pas expliqués par euh, des nouvelles particulières, et le, le profil de volatilité après le saut est différent suivant que le saut soit dû à une nouvelle ou euh, apparaissent de, dans un ciel bleu, en quelque sorte. Donc, à nouveau, cette, euh, cette prévalence de saut sans nouvelles fait penser au fait que le marché est proche d'une instabilité et que c'est euh, un scénario qui pourrait être universel pour expliquer donc, la nature universelle de ces variations de prix. Alors, comme je le signalerai plus tard dans le cours, ce problème de volatilité en excès de marchés financiers qui semblent bouger pour, pour aucune raison, s'observent aussi de façon plus globale dans les variations du PIB des, des grandes économies. Et donc le paradoxe de Schiller, qui le, ou le puzzle de Schiller qui s'appelle l'excess volatility puzzle, se retrouve dans la littérature macroéconomique cette fois-ci, sous le nom de small, small Shocks, Large Business Cycles. Donc le fait que même en l'absence de raisons profondes pour lesquelles l'économie pourrait fluctuer beaucoup, on a des grandes variations de euh, PIB d'une année sur l'autre. Pour mémoire d'autres euh, lois de puissance bien connues et qui ont une certaine euh, universalité à nouveau, la loi de distribution de la taille des villes, la loi de distribution de la taille des entreprises, la loi de répartition des revenus ou des fortunes, donc c'est euh, une observation qui est due à Pareto un contemporain de, de bachelier, et euh, donc Pareto observait effectivement que la loi de répartition des fortunes dans une population était remarquablement... D'abord, était une loi de puissance, donc une loi que épaisse, mais en plus, était remarquablement universelle, et euh, il écrit... « These results are, are most remarkable. It's absolutely impossible to admit that they are only the result of chance. There must be no doubt a cause which produces a tendency for incomes to lie according a certain curve. Et donc, euh, il, il souligne effectivement que euh, pour des pays de, de conditions économiques aussi différentes que l'Angleterre, l'Allemagne, les villes italiennes ou même le Pérou, on observe le même type de comportement. Donc, à nouveau, cette idée d'universalité, de comprendre pourquoi certains phénomènes sont décrits par des lois de puissance et comment ces lois de puissance apparaissent, pourquoi l'exposant qui décrit ces lois de puissance pourrait être universel, est un des, des trophées de la physique statistique des 50 dernières années. Alors, je vous ai dit, donc, que plus on regarde les séries financières et plus on trouve des, des anomalies ou d'autres observations qu'il faudrait expliquer, euh, je voudrais vous en donner quelques-unes ici. Euh, L'une... La première, c'est que donc le, le graphe que je vous ai présenté tout à l'heure au sujet de la thèse de Bachelier, qui montrait la volatilité en fonction du temps, enfin plutôt euh, la variance des variations de prix en fonction de, de l'échelle à laquelle on l'observe, et je vous avais dit que c'était à peu près linéaire en temps. Alors une meilleure façon de représenter euh, cette observation, c'est de diviser la variation des prix, la, la variance des, des variations de prix par le temps lui-même, partout. Et si la loi de Bachelier était exactement observée, on observerait euh, une constante. La volatilité ne dépendrait pas de l'échelle de temps à laquelle on la regarde. Donc la variance de l'écart de prix croîtrait strictement linéairement. Et si on fait cette analyse sur des données euh, actions, on voit des, des variations par rapport à cette loi de Bachelier. Vous voyez que c'est des variations qui ne sont pas très importantes, peut-être 10%, 15% mais ce qu'on voit de façon relativement universelle sur tous les, tout, tous les actifs financiers, c'est qu'on a une première partie qui est plutôt euh, sous-diffusive, donc la volatilité a tendance à décroître en fonction de l'échelle de temps, ce qui correspondrait dans un mouvement brownien fractionnaire à H inférieur à 1,5, et puis ensuite une partie où la volatilité augmente avec l'échelle de temps, qui correspond plutôt à H supérieur à 1,5, et donc à des tendances. Donc curieusement, les variations de prix ne sont pas exactement diffusives. Elles, elles ont tendance à revenir en arrière à des échelles de temps courtes. Alors Ici, courte, ça veut dire euh, l'échelle de, des X la, en jours, donc 50 jours. Sur, sur euh, un ou deux mois, on a plutôt une tendance à, au retour en arrière. Et sur des échelles de temps plus longues, une tendance à la persistance. <coughs> Et puis, alors, il y a d'autres fonctions de corrélation plus subtiles, et en particulier reliées à cette histoire d'invariance de, de, par renversement dans le temps que j'ai mentionné. Donc Une corrélation qui est très connue, c'est la corrélation dite effet euh, leverage, qui est un nom qui n'est pas particulièrement euh, évocateur, mais qui veut dire que quand, les, les, quand on mesure la corrélation entre... Variation de prix passé, R, et volatilité future, sigma, euh, eh bien on voit quelque chose qui est négatif, et qui est très clairement négatif, ce qui veut dire qu'une baisse des prix conduit à une augmentation de la volatilité future. Et réciproquement, une hausse des prix conduit à une baisse de la volatilité future. Il n'y a pas d'effet dans l'autre sens, autrement dit, ce qu'a fait la volatilité dans le passé n'influe pas les, prix, les variations de prix futures, enfin le signe des variations de prix futures en tout cas. Mais dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens variation de prix sur volatilité, on voit un effet très fort qu'on peut interpréter comme une espèce d'effet panique. Quand les prix baissent, les gens ont tendance à s'inquiéter plus et la volatilité augmente. Alors du point de vue des symétries, il faut noter que cet effet dit leverage est un effet qui disparaît si, on, euh, si, on dit, si, on, si fictivement, sur les séries temporelles, on retourne le sens des variations de prix. C'est-à-dire que, disons empiriquement, on aurait sa série temporelle de R, return, et puis, de façon artificielle, on rajoute euh, la même série de prix, mais avec euh, des returns dont on a changé le signe. Et dans ce cas-là, cette corrélation leverage disparaît. Donc c'est une, 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 une violation de la symétrie T en moins T. Vous voyez ici, il y a un effet passé-futur qui est très clair, mais c'est un effet qui disparaît quand on resymétrise le signe de, des changements de prix. En revanche, il y a une, une, une autre corrélation qui est plus subtile, qui a été découverte par Gilles Zumbach dans les années 90. C'est une corrélation qui ne disparaît pas quand on change le signe des variations de prix, et qui est une corrélation entre variation de prix passée au carré et volatilité future. Donc là, ce qui est représenté, c'est une différence entre cette corrélation entre R carré passé et sigma. Quand on change le signe du temps, et vous voyez que les deux courbes sont légèrement différentes l'une de l'autre, c'est un petit effet, mais qui est tout à fait significatif. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que il existe un, un, un effet qui est assez subtil, qui est un effet qui viole la, la symétrie par renversement du temps, et qu'en principe, un modèle euh, cohérent des, des données financières devrait pouvoir euh, reproduire Alors, ce qui nous amène donc à, au modèle de Hoax qui sont la dernière tentative en quelque sorte de euh, construire des modèles qui sont au plus près des, des données financières et en particulier à cette dernière observation sur euh, l'effet Zumbach. Alors, les, les modèles de Hawks ont été introduits pour décrire euh, une, une intermittence dans un domaine très différent de la finance, qui est l'intermittence des tremblements de terre. Donc, vous savez tous que quand un tremblement de terre se produit, la probabilité d'en observer un second très rapidement après est augmentée. Et donc, Hawks a proposé de décrire euh, la séquence d'événements qui correspond à à l'observation d'un tremblement de terre, par un processus de poisson, mais un processus de poisson subordonné à son propre passé. Donc L'idée, c'est d'avoir un processus ponctuel dont la probabilité de se réaliser est de façon classique, proportionnelle à la petite, euh, petite augmentation de temps d'été. La probabilité d'observer cet événement entre T et T plus d'été de façon classique, c'est lambda d'été, où lambda est l'intensité du processus de poisson, et ceci de façon indépendante pour chaque pas de temps. Alors l'idée de Hawkes est de, au lieu de prendre une valeur de, de, ce, de cette intensité du poisson constante, c'est de faire défendre cette intensité de la réalisation du processus lui-même dans le passé. Un petit peu, si vous vous en souvenez, comme Engel avait supposé que la volatilité aujourd'hui dépend de ce qui s'est passé réellement les jours passés. Donc ici, le noyau de rétroaction est appelé phi, et euh, l'équation qui donne l'intensité actuelle du, du poisson subordonné, du Hoax, est égale à un niveau de base, lambda infini, plus une contribution qui vient des événements passés. Donc, pour les marchés financiers, on pourrait imaginer qu'à chaque changement de prix, le processus de comptage augmente de 1, et donc euh, on peut avoir des changements de prix qui se réalisent de façon complètement aléatoire comme un poisson, ou au contraire comme un poisson subordonné à la hausse. Mais on pourrait considérer d'autres types d'événements comme les événements qu'on veut considérer, par exemple à chaque fois qu'un nouvel ordre marché est, est, euh, est observé, ou à chaque fois qu'un nouvel euh, événement se produit dans le carnet d'ordre vous pouvez choisir la définition d'événements que vous voulez, mais euh, peut-être pour simplifier la discussion aujourd'hui, je vais imaginer que ces événements sont des changements de prix. Donc dn égale 1 à chaque changement de prix, dn égale 0 quand il ne se passe rien. Alors ce, ce processus de Hoax est bien, est bien défini en quelque sorte si le noyau de rétroaction n'est pas trop fort, mais explose, diverge, si la rétroaction se fait trop forte. On peut imaginer effectivement que si on est sensible à ce qui s'est passé dans le passé, si on est trop sensible, si la probabilité qu'il se passe quelque chose dans l'avenir euh, augmente trop vite en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, le processus peut s'emballer et diverger. Et effectivement, on peut montrer assez simplement que le critère de stabilité de ce processus de Hawkes est régi par euh, un, un objet que j'ai appelé petit n ici, qui est la norme du noyau de Hawkes, la norme du noyau phi, et on a stabilité du processus si N est inférieur à 1 et explosion s'il est supérieur à 1. Alors en termes de la discussion que je vous ai proposée jusqu'à présent, c'est-à-dire le fait qu'on a l'impression que dans les marchés financiers, un très grand nombre d'événements sont de nature endogène et pas de nature exogène, cette distinction entre endogène et exogène peut être faite de façon extrêmement précise dans le cadre d'un processus de Hoax, et la fraction d'événements exogènes, la fraction d'événements qui sont dus à ce lambda infini ici et non à, au noyau de rétroaction, est exactement donnée par 1 moins petit n. Donc quand n se rapproche de 1, la fraction des événements exogènes euh, tend vers 0. Alors, quand on calibre ce type de modèle aux données financières, euh, on se rend compte qu'on retombe à nouveau sur des problèmes de mémoire longue en particulier ce noyau Φ, est très bien ajusté. Je vais représenter ici 1 moins la fonction de répartition de phi, enfin la primitive de Φ. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a deux, plusieurs observations qui sont importantes. La première, c'est que ces noyaux sont en loi de puissance. Donc on retrouve le phénomène de mémoire longue quand on calibre des données financières à ce modèle de Hoax. L'exposant alpha ici est proche de 1,5. On voit qu'il vaut 0,45. Euh, et surtout, cette fraction, la valeur de petit n est très très proche de 1. Ici, on a même l'impression qu'elle s'extrapole à 1 à temps long. Donc, vous voyez à nouveau, c'est sur des échelles de temps qui sont très très. Euh, on a une bonne puissance qui s'étale entre quelques minutes et, euh, et plusieurs semaines. Et euh, si l'intégrale le, le, de, de, de phi est proche de 1, ça veut dire que la fraction d'événements exogènes pour expliquer cette activité dans les marchés financiers est très faible. Et on, on retombe à nouveau, mais de façon très précise cette fois, sur euh, ce, ce puzzle de Schiller, ce « excess volatility puzzle ». D'où viennent tous ces événements qui semblent être dus à la rétroaction des événements passés plus qu'à quelque chose qui se produit réellement dans les marchés Et à nouveau, d'où vient cette mémoire longue de Phi pourquoi est-ce une loi de puissance quelle est, la, quelle est la justification de la valeur de, de alpha proche de 1,5 Ces processus de Hawkes ont été euh, l'objet d'études euh, récentes. et Je voudrais vous mentionner plusieurs résultats qui me semblent intéressants. Le premier, c'est qu'on peut prendre la limite continue de ces processus de Hawkes quand n est proche de 1, donc quand on est proche de l'instabilité, c'est un travail qui a été réalisé par Gesson et Rosenbaum. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux types de processus de Hawkes quasi-critiques. Soit les noyaux phi sont à courte portée, c'est-à-dire exponentiels ou avec une loi de puissance dont l'exposant est plus grand que 1. Donc à nouveau, c'est l'exposant ici, alpha. S'il est suffisamment grand, la, la, la loi de puissance décroît suffisamment vite. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, on retrouve exactement, à la limite continue, le modèle de Weston classique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, Si vous vous souvenez, je vous ai dit, le modèle de Weston classique est micro-fondé, en quelque sorte, parce qu'en effet, il apparaît comme une limite naturelle d'un processus où le marché euh, réagit à sa propre activité. En revanche, si le noyau est à longue portée, comme ça a l'air d'être le cas euh, empiriquement, puisque je vous ai montré ces données qui montrent un alpha plus petit que 1, autour de 1,5, alors on a un nouveau type de modèle de Weston à la limite continue, que Gesson et Rosenbaum appellent le modèle de Weston rugueux. Et donc j'ai écrit ici formellement la définition de ce modèle de, de Weston rugueux. Et il est rugueux parce que la volatilité est un processus qui est une régularité H au sens des broniens fractionnaires euh, qui, qui vaut alpha moins 1,5, et qui est donc très proche de zéro. Donc un, un processus de volatilité extrêmement rugueux, euh, et très proche de cette limite multifractale dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ce modèle donc est très intéressant, en effet. Euh, il reproduit cette, la, la nature très rugueuse de la volatilité, mais à nouveau, il pêche par plusieurs euh, côtés. Le premier, c'est que les queues de distribution des variations de prix ne sont pas assez épaisses. On ne reproduit pas ces lois de puissance sur lesquelles j'ai insisté depuis le début du, du cours. Et d'autre part, euh, on a, dans ces modèles de Heston de ou de, ou de Hawkes quasi-critiques, on a invariance par renversement du temps, on n'a pas euh, l'effet zoom-back. On peut se débrouiller pour avoir l'effet leverage, on peut avoir le terme qui viole la symétrie t donne moins t et R donne moins R à la fois, mais on n'a pas l'effet zoom-back qui, qui viole la symétrie T donne moins T, mais pas R donne moins R. Et donc euh, une façon de généraliser ces modèles de Hawks, c'est d'introduire une, ré, une rétroaction non seulement de l'activité sur elle-même, mais aussi des variations de prix sur l'activité. Et donc voilà un, un modèle qu'on a proposé il y a quelques années avec euh, Pierre Blanc et, et Jonathan Donnier. C'est de dire que l'activité actuelle est un niveau de base, comme pour Hoax, plus un terme qui dépend des variations de prix passées. Donc ici, DPS, c'est euh, la variation du prix au temps S. Donc voilà quelques définitions. Ici, on pourrait définir le modèle, comme pour Hoax, avec une probabilité euh, d'avoir un événement qui est lambda dT, et une fois qu'on a un changement de prix, c'est-à-dire que dN égale 1, DP peut valoir plus ou moins Psi, ou Psi est, euh, vaut, par exemple, 1, si on, veut se mettre, euh, si on veut simplifier. Psi pourrait être la variation de prix élémentaire, par exemple le, le tic dans les marchés financiers. Et donc, le premier terme correspond à une espèce de moyenne des variations de prix passées, et ça conduirait donc à, à l'idée que l'activité augmente si elle est négative, est, ça, fait, ça fait en sorte que l'activité augmente quand les prix ont baissé. Et puis un second terme quadratique, donc formellement c'est un peu plus compliqué parce qu'on a besoin d'un noyau à deux indices temporels, K de T-S et K de T-U, DPS-DPU, donc une forme quadratique générale des variations de prix passées, DPS-DPU. Donc c'est ce qu'on a appelé un processus de Hawkes quadratique, qui est une généralisation naturelle du processus de Hawkes avec une réaction quadratique des prix sur l'activité. Alors, en termes physiques, c'est ce qu'on appelle un, un développement de Landau, c'est-à-dire qu'on essaye de, de prendre des, en compte des, événements, des éléments à des ordres de plus en plus élevés. Donc en principe, on pourrait continuer le développement. Il pourrait y avoir un terme cubique en DP, un terme quartique en DP. Mais ici, on coupe euh, le développement à l'ordre 2. qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées dans le passé et que toutes les puissances de, de DP pourraient en principe intervenir. Ici, pour des raisons de simplicité ou peut-être même pour des raisons plus profondes, mathématiques, on s'arrête à l'ordre 2. Et euh, ce qu'on peut constater, ce qui est important, c'est que la partie diagonale de ce noyau K correspond exactement au noyau de Hoax euh, classique. La raison, c'est que pour S égale U, DPS, DPU, ça vaut psi carré fois DNS, DNU, mais pour S égale U, ça vaut DNS au carré, et comme DN vaut 0 ou 1, DNS au carré, ça vaut DNS. Et donc, en réalité, la, la partie diagonale, ce n'est autre que la partie classique du modèle de hawks. Alors, on a une condition de stabilité qui est généralisée par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui est très proche, en fait, qui est 1 moins la trace de K, et la trace de K, c'est justement la partie hawks du noyau, alors, on peut calibrer ce modèle sur des données, euh, par exemple, sur les données 5 minutes euh, des actions US entre 2000 et 2009. Et ce qu'on trouve, c'est que ce noyau K de TT', ce noyau donc à double entrée, euh, peut être assez bien approximé par une contribution diagonale, qui est donc la partie aux, plus une contribution de rang 1, sur laquelle je vais revenir dans une minute du point de vue de son interprétation. Et si on regarde... La, la trace de k, c'est-à-dire l'objet qui régit la stabilité du processus, Mais on trouve qu'il y a une partie qui provient du noyau de Hoax qui est autour de 0,74, une partie de la contribution de Ro1 qui est de l'ordre de 0,06, donc on obtient déjà une valeur qui est euh, égale à 0,8, alors qu'on a pris en compte dans cette calibration que des données à l'intérieur d'une seule journée, c'est-à-dire qu'on a exclu toutes les contributions de la rétroaction qui pourraient provenir des jours précédents. Or, comme vous avez vu tout à l'heure, ici, il y a bien une contribution de, de, de rétroaction qui provient euh, des échelles de temps plus longues, et donc on s'attend à nouveau à avoir un processus de hoax quadratique qui est très proche de l'instabilité. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en principe, donc, on a une théorie qui devrait être généralisée, mais je ne sais pas comment on peut faire ça, et surtout si la théorie, la théorie reste bien définie quand on inclut des termes de plus en plus élevés. Alors, quel est ce terme supplémentaire Quel est ce terme de rang 1, K de taux, K de taux prime Si on revient à la définition de, de, du processus de hausse quadratique, on voit qu'on peut le réécrire de cette façon-là, dans le cas où K a cette forme simplifiée. Donc, l'activité au c'est un niveau de base lambda infini, plus une contribution de Hooke, donc la fameuse contribution classique qui est liée au terme diagonal, et puis un terme qui peut s'écrire comme z au carré, où z est une moyenne des variations de prix passées. Et là, donc, ce qu'on voit apparaître, c'est que l'activité actuelle, dépend de l'activité passée, mais dépend aussi du mouvement du prix dans un passé récent. Donc l'intégrale de moins l'infini à t de k de t s dps, c'est une espèce de moyenne de pente locale du prix sur une certaine échelle de temps, qui est l'échelle du noyau k. Et ce qu'on voit ici, c'est que quel que soit le signe de, ce, de cette tendance passée, que le prix est monté ou baissé, on va avoir une augmentation de l'activité future. Et c'est effectivement ce terme-là qui va conduire à cette violation de, euh, de la symétrie T donne moins T, tout en conservant la symétrie euh, R donne moins R. Donc une fois qu'on a calibré ce modèle, on peut regarder des simulations du, du modèle en question. Et ce que vous voyez, c'est donc euh, ici, en fonction du temps, une simulation de la volatilité que génère le modèle, qu'engendre le modèle calibré, et on peut la comparer... Donc, pardon, ici, c est, c est, ce sont des données synthétiques, et ici, ce sont des données euh, empiriques. Et de façon intéressante, on peut montrer, et là, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, dans certaines, dans certaines limites, dans la limite où les noyaux K et Φ sont des noyaux exponentiels, on peut faire un certain nombre de calculs, et montrer que euh, la distribution des variations de prix... Euh, développe une loi de puissance et donc ce que vous voyez ici c'est euh, le processus de Hawks sans, sans terme quadratique qui n'a pas de loi de puissance qui décroît exponentiellement c'est la propriété dont je vous ai parlé du, du modèle de Weston d'avoir des queues trop fines mais quand on rajoute la contribution Hoax on fait pousser ces lois de puissance avec des exposants qui sont très proches des exposants de mu égale 3 ou mu égale 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Or, le modèle n'a pas été calibré pour reproduire cette, cette valeur de l'exposant. Il a été calibré sur, sur, sur K lui-même. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que même si l'amplitude du terme quadratique est faible par rapport au terme aux, il y a 0,06 par rapport à 0,74, euh, la présence de ce terme quadratique fait apparaître des lois de puissance et ici, il faut constater deux choses. La première, c'est que même si la contribution, donc que j'ai appelée NZ ici, le, 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 le poids de, du noyau zoomback, du, du noyau quadratique, est très faible, on peut analytiquement comprendre pourquoi la valeur de mu peut se retrouver. La valeur de mu, je vous rappelle, c'est donc la valeur de l'exposant qui régit la loi de distribution des variations de prix, peut se retrouver très proche de, de valeur empirique alors que si nz égale 0 on perd complètement la loi de puissance on se retrouve dans le cadre de Hoax classique donc il y a, il y a une interaction intéressante dans ce modèle entre les noyaux Hoax et les noyaux z qui même si le noyau z est, est faible conduit très vite à un mur réaliste et par ailleurs la corrélation euh, de Zumbach la corrélation carré sigma, je ne vous l'ai pas montré ici mais on peut reproduire aussi quantitativement l'amplitude de cette corrélation qui viole la symétrie t donne moins t. Alors, ceci dit, même si on a l'impression d'avoir euh, un modèle qui a beaucoup de qualité, euh, la formule que j'ai écrite ici, et que je n'ai pas détaillée, je n'ai pas du tout détaillé le calcul, la, la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que cette formule donne mu comme une fonction du rapport des échelles de temps des deux noyaux, oméga et bêta, de l'amplitude, enfin de, de la norme du noyau de Hoax et de la norme du noyau euh, Z de Zumbach. Et donc clairement sur cette formule on voit que la valeur de mu est non universelle, elle dépend des paramètres du modèle. Donc c'est un modèle qui est euh, intéressant parce qu'il a des tas de propriétés euh, compatibles avec les données empiriques, mais il n'explique pas du tout pourquoi euh, l'exposant euh, de la loi de puissance serait universel. En fait il conduit même à penser qu'il ne devrait pas l'être, puisque il n'y a aucune raison, ou alors il faudrait trouver une raison pour laquelle euh, ces noyaux NH, NZ ont euh, sont des valeurs. Les valeurs de NH et de NZ sont universelles, ou essayer de généraliser cette théorie pour euh, s'éloigner de noyaux qui sont euh, exponentiels et qui devraient être en loi de puissance. Mais en tout cas, cette, euh, cet exercice de calibration euh, à nouveau est intéressant, mais ne ré répond, résout pas la question majeure que j'essaie de poser depuis le début, et donc ça sera mon transparent de conclusion. Euh, je vous ai montré qu'une grande partie de l'activité des marchés était endogène et non exogène, qu'on est probablement proche d'une instabilité, que, la, que toutes ces observations suggèrent que le marché est hypersensible à des petites fluctuations, il s'emballe tout seul. Si on calibre des, noyaux, des, des modèles tels hawks on observe effectivement que pour calibrer les marchés, on, est, on a besoin d'être proche d'un point critique. On observe des lois de puissance dans tous les sens qui font penser à des points critiques en matière condensée, phénomène de mémoire longue, d'universalité. Et comme je viens de le montrer, le, le modèle précédent ne répond pas à cette question d'universalité. Je vous ai montré que euh, la phénoménologie des marchés, en tout cas le, le versant univarié, c'est-à-dire que je ne vous ai parlé que d'une seule série financière à la fois, est extrêmement complexe, extrêmement subtil, et elle a inspiré depuis Bachelier et le mouvement brownien de nombreux développements mathématiques qui sont parfois extrêmement euh, euh, actuels, comme par exemple le mouvement brownien fractionnaire à H égale zéro, qui relie à des tas de problèmes de mathématiques très actuels. Bien sûr, je n'ai pas du tout parlé de la généralisation multivariée. Donc, Qu'est-ce qui se passe quand on regarde non pas un seul actif à la fois, mais plusieurs actifs qui évoluent de façon contemporaine Et là, comme vous pouvez l'imaginer, on découvre un très grand nombre de faits stylisés supplémentaires qui concernent les corrélations linéaires, les corrélations non linéaires, les, la probabilité que deux actifs sautent en même temps, etc., que j'ai totalement passé sous silence, mais qui mériterait un cours à part entière et donc pour moi la question que toutes ces observations se posent avec donc non seulement des volatilités en excès dans les marchés financiers mais aussi dans le PIB des grandes économies et qui ressemble beaucoup à de nombreux problèmes de physique de la matière complexe donc des écoulements turbulents ici je vous montre un exemple différent qui le le bruit Barkhausen, le bruit qu'un aimant émet lorsqu'il se magnétise, tous ces exemples où en fait euh, la perturbation extérieure est lente et régulière, mais la dynamique émergente est complexe et intermittente. Et donc comment, faire, euh, pour, comment justifier les bons modèles dont je vous ai parlé, ce modèle de multifractal, ce modèle de Hawkes, etc., à partir de comportements d'agents qui se synchronisent ou qui interagissent et qui font peut-être que le système est proche d'un point critique. Voilà, je voudrais euh, m'arrêter en vous signalant donc, euh, les références qui sous-tendent ce cours et qui seront donc, sur la page d'accueil euh, du cours et puis le séminaire de Jim Gavereau euh, qui sera projeté euh, ici euh, dans, dans un quart d'heure si vous le souhaitez ou qui vous pouvez regarder plus tard euh,